0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Gestern gab es eine kleine Pause, aber heute geht's weiter. Ich habe einen Psalm für euch. Es ist der Psalm 31 und ich verwende wieder mal die Übersetzung Neues Leben. Der Psalm ist überschrieben mit für den Chorleiter, ein Psalm Davids. Herr, bei dir suche ich Schutz, lasse mich nicht zugrunde gehen. Hilf mir durch deine Gerechtigkeit. Wende dich zu mir und höre mich. Rette mich schnell. Sei für mich ein schützender Fels, eine Festung, in der meine Feinde mich nicht erreichen können. Ja, da, wo wir sind, kann Gott für uns eine schützende Festung sein, wie ein Fels, wo unsere Feinde nicht durchkommen. Unüberwindbar und unbesiegbar sind wir durch Gott, ja, der es selbst ist. Unbesiegbar, der Stärkste und es gibt keinen, der stärker ist wie er. Und ja, unsere Feinde können ihn nicht erreichen. Er steht vor uns, er schützt uns, und durch ihn sind wir sicher. In Vers 4 heißt es, du bist mein schützender Fels und meine Festung. Führe und leite mich um die Ehre deines Namens Willens. Zieh mich aus der Falle heraus, die meine Feinde mir gestellt haben. Denn bei dir allein finde ich Schutz. Ja, wir tappen schnell mal in die Falle, die uns in der Welt gestellt wird. Aber er kann uns da herausziehen und wieder zurück in seine Gegenwart, in seinen Schutz in Vers 6 heißt es, ich lege meinen Geist in deine Hände. Rette mich, Herr, denn du bist ein treuer Gott. Ja, in jedem Christenleben steht am Anfang die Rettung Gottes. Die grundsätzliche Rettung von unserer Schuld. Denn ohne Gottes Rettung sind wir hoffnungslos verloren. Er rettet uns zuerst unsere Seele und kümmert sich dann auch um, an, um alle unsere Anliegen. Aber wer nur zu ihm betet und seine Anliegen zu ihm bringt, aber nicht auf sich, auf sein Herz schaut, das noch versteinert ist, das noch ja, verwoben und verbunden ist mit dem, mit dem Weltlichen, der wird auch schwer von ihm Hilfe bekommen. Klar, Gott hilft auch den Menschen, die noch nicht mit ihm in einer Beziehung sind. Aber wer will denn schon mit Gott etwas zu tun haben, ohne eine Beziehung mit ihm? Wer selbst schon mal gespürt hat, wie eng diese Beziehung ist und wie liebevoll Gott uns gegenüber ist, der möchte solch eine Beziehung nicht mehr missen. Das ist an der ersten Stelle. In Vers 7 heißt es, ich verachte die, die nutzlose Götzen anbeten, doch ich vertraue auf den Herrn. Ja, nutzlose Götzen, das können materielle Dinge sein wie Autos, ein Schiff, ein Boot, ein Haus oder auch ja, Menschen, die uns nicht nützen. Menschen, die uns nur ja, in den Sumpf der Sünde hineinziehen. Doch wer auf den Herrn vertraut, der wird nicht enttäuscht werden. Weder von den Menschen, aber auch nicht von irgendwelchen materiellen Dingen, die nur irgendwann anfangen zu rosten oder kaputt gehen. In Vers 8 heißt es, Ich freue mich über deine Gnade, denn du hast mein Elend gesehen und meine Angst ist dir nicht gleichgültig. Ja, Jesus Christus hat selbst die Angst gespürt im Gethsemane, in dem Park, wo er ganz alleine gelassen wurde. Ja, seine Jünger waren zwar da, aber alle sind sie eingeschlafen. Und er war komplett, ja, ohne Trost, was Menschen angeht. Und ihn hat die Angst gepackt. Und Gott, sein Vater, unser Vater, wenn wir ihn annehmen als unseren Vater, ja, dem war es nicht gleichgültig. Er hat ihm einen Engel geschickt, der ihn aufgebaut hat, der ihn getröstet hat und der ihn dann befähigt hat, diesen schweren Weg ans Kreuz für die Menschheit zu gehen. Also wenn jemand weiß, was es bedeutet, Angst zu haben, dann Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst. In Vers 9 heißt es, du hast mich meinen Feinden nicht ausgeliefert, sondern mich an einen sicheren Ort gebracht. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin verzweifelt. Mein Blick ist getrübt vor Tränen. Ja, es gibt Momente, in denen wir verzweifelt sind, in denen unser Blick getrübt ist vor Tränen. Weiter heißt es, mein Leib ist kraftlos. Meine Seele ist leer. Ich sterbe vor Kummer und Sorge, verkürzt mein Leben. Das Elend raubt mir die Kraft und meine Glieder sind wie leblos. Ja, der Psalmist schreibt sich alles von der Seele und er bringt es Gott in diesem Zustand, der sehr betrübt ist und sehr, ja, dramatisch klingt. Und er versucht es nicht alleine zu schaffen, nein, er fleht zu Gott. In Vers 12 heißt es, meine Feinde verspotten mich und meine Nachbarn lachen mich aus. Selbst meine Freunde meiden mich. Meiden mich, wenn sie mich sehen, wenn sie mich auf der Straße sehen, gehen sie mir aus dem Weg. Ich wiederhole Vers 12. Meine Feinde verspotten mich und meine Nachbarn lachen mich aus. Selbst meine Freunde meiden mich. Wenn sie mich auf der Straße sehen, gehen sie mir aus dem Weg. Tja, wer hat das nicht schon erlebt, dass von einem Tag auf den anderen ein Freund auf einmal kein Freund mehr ist und uns aus dem Weg geht. Das sind Beziehungen ja, aus der Welt mit Menschen, die beeinflusst werden von anderen, von Meinungen, von Sichtweisen, von dem aktuellen Narrativ. Aber Gott ist nicht so. Gott ist felsenfest in seiner Meinung und ja, seine Meinung zu uns lautet Liebe. Er liebt uns durch und durch. Und davon lässt er sich nicht abbringen. Er schenkt uns einen Ausweg heraus aus unserer Schuld und macht es wieder möglich, dass wir in der Nähe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sein können. Welche Religion außer der Glaube an Jesus Christus schenkt denn solch einen Ausweg. Beispielsweise im Islam, da gibt es diese Waage, wo man gute und schlechte Taten aufgewogen sieht, abgewogen sieht. Und nur wer möglichst viele gute Taten äh, getan hat, der kommt ins Paradies. Aber das ist alles ungewiss. Was ist gut? in dem sogenannten äh, Augen von von Gott, von Allah. Und was ist schlecht? Insofern, ja, der Ausweg, den den Jesus uns schenkt, der ist eindeutig. Und wer im Glauben in einer Beziehung mit ihm steht, sich seine Schuld vergeben hat lassen, der bekommt durch den Geist die Gewissheit geschenkt, dass er gerettet ist. Und diese Gewissheit bekommt man in keiner anderen Religion. In Vers 13 heißt es, vergessen hat man mich, als ob ich bereits tot wäre. Ich komme mir vor wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich habe viele Gerüchte über mich gehört und bin von allen Seiten bedroht. Meine Feinde verschwören sich gegen mich und wollen mir mein Leben nehmen. Welch eine schreckliche Situation. Ich denke, man kann es sich nicht schlechter und schlimmer ausmalen, wie der Psalmist hier von seinen Freunden, Nachbarn und allen Menschen, die ihm mal gut gesinnt waren, auf einmal verlassen wurde. Er steht ganz alleine da, und das schlägt sich auch auf sein Gemüt, auf seinen Körper und er fühlt sich wie ein zerbrochenes Gefäß. Ja, das Herz ist gebrochen. Aber was hat er sich bewahrt? Das wird im Vers 15 geschrieben. Dort heißt es, doch ich vertraue auf dich, Herr, und sage Du bist mein Gott. Meine Zukunft liegt in Deinen Händen. Rette mich vor meinen Feinden, die mich verfolgen. Ich wiederhole. Doch ich vertraue auf Dich, Herr, und sage, Du bist mein Gott. Meine Zukunft liegt in Deinen Händen. Rette mich vor meinen Feinden, die mich verfolgen. Ziehe deinen Diener liebevoll an und hilf mir durch deine Gnade. <lacht> Herr, lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich rufe zu dir um Hilfe. Die Bösen sollen umkommen, damit sie endlich begraben werden und schweigen. Die Lügner sollen verstummen, die stolz und verächtlich den Gottesfürchtigen verklagen. Wie groß ist deine Güte, die du denen bereithältst, die dich ehren, und vor den Menschen denen zeigst, die dich um Schutz bitten. Ja, die Güte Gottes ist unvorstellbar groß. Alles, was nötig ist, ist Vertrauen ihm gegenüber und die Bitte um Hilfe. Und er wird uns helfen zu seiner Zeit. Manchmal dauert das eine oder andere Leid etwas länger und wir sind dann aufgefordert zu hoffen, zu harren und uns nicht einschüchtern zu lassen von den Umständen. Denn sie haben nichts mit Gott zu tun. Sie sind wie ja, eine Prüfung die ja, uns am Ende zeigt, ob wir bestehen, ob wir ja, durch unser Vertrauen in Gott am Ende ans Ziel kommen. Denn er hat uns versprochen, dass er uns nicht im Stich lässt. Und dieses Versprechen bricht er niemals. In Vers 21 heißt es, Du birgst sie im Schatten deiner Gegenwart, sicher vor denen, die sich gegen sie verschwören. Du schenkst ihnen Zuflucht bei dir vor denen, die sie anklagen. Ja, der Teufel wird auch Ankläger genannt. Und ja, ein Ankläger ist Jemand, der versucht, Macht über uns zu bekommen, der uns ja schlecht redet. Und was braucht man in solch einer Situation? Ein Verteidiger, der stärker ist als der Ankläger. Und der Verteidiger ist für uns Jesus Christus. Er schenkt uns den Freispruch. Er zeigt uns den Weg auf und zerreißt die Anklageschrift vor den Augen des Anklägers. So ist unser Gott. In Vers 22 heißt es, Lobt den Herrn, denn er hat mir seine Gnade bewiesen. Als meine Stadt angegriffen wurde, hat er mich sicher bewahrt. Von Furcht überwältigt dachte ich, ich bin vom Herrn verstoßen. Doch du hast mich gehört, als ich um Hilfe schrie. Liebt den Herrn, die ihr zu ihm gehört. Der Herr beschützt die, die ihm treu sind. Aber die Stolzen bestraft er. Gott belohnt unsere Treue. Spätestens am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, werden wir die, die Belohnung erhalten. Oftmals auch schon im Leben selbst, wenn wir ja eine Prüfung bestehen und das Leid überwunden wurde, aber auf jeden Fall am Ende der Zeit. Der letzte Vers ist der Vers 25 und da steht, deshalb seid stark, und mutig alle, die ihr eure Hoffnung auf den Herrn setzt. Ich wiederhole, deshalb seid stark und mutig alle, die ihr eure Hoffnung auf den Herrn setzt. Und diese Stärke und dieser Mut und die Kraft, genau diese bekommen wir auch von Gott geschenkt. Wir müssen nichts leisten. Wir bekommen alles, was wir brauchen, um die Prüfung zu bestehen, um auszuharren, um geduldig und treu zu bleiben, bis an den Tag, wo Jesus Christus wiederkommt. Der Hochzeitstag, wo er als der Bräutigam, Bräutigam zu seiner Braut kommt, das sind alle, die an ihn glauben.